0: je první, ale na začátku druhé desítky Max Verstappen, jedenáctý na startu Světla se dosvícejí, svítí čtyři pět, zhasínají a letošní velká cena Singapuru je odstartována konec je Verstappen za Sainzem
1: o kousek i Perez zůstává na dráze, tak Red Bull to riskne. Mercedes teď zkusí použít tu extra sadu žlutých, kterou jako jediný má k dispozici. Blíží se.
0: 4-2. Russell za Norisem Takých sedm kol do cíle. Norisův McLaren je Sainzově Ferrari čím dál blíže. A dotáli se také George Russell s Louisem Hamiltonem. Koukněte na to, jak se poskládali první čtyři do 2,2 sekundy. George Russell v bariéře. To znamená, že je to Louis Hamilton, který se dostane na stupně vítěz. Naprosto fantastický scénář pro Ferrari a Carlose Sainze, protože šňůra vítězství Red Bullu je u konce. To, co jsme očekávali včera, tak se děje teď. Carlos Sainz a Ferrari vyhrávají velkou cenu Singapuru. Jedno velké očekávání je u konce a s ním jeden velký příběh. Šňůra úspěchu Red Bullu byla přerušena, ale za jakých okolností nešlo o nějakou jezdeckou nebo strategickou chybu, ba naopak. Po těchto stránkách fungovalo vše tradičně dobře, ale technická komplexita Formule 1, ve které letos Red Bull tak exceluje, si vybrala svou daň v tom smyslu, že zkrátka nikdo nebo nic nedokáže být dokonalé. Navíc Singapur dokáže být pěkně nepříjemný. A tak došlo na něco, co velmi početná tlupa fanoušků očekávala už hodně dlouho, moc dlouho. Ferrari vyhrálo poprvé od července loňského roku. A s tím přichází také možná jeden z těch očekávanějších instapoket z pořadů podcastů Multimagu Kolo na Kolo, a společně s ním tradičně už skoro Tomáši Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím Tomáši a zdravím posluchače. Který mi dá určitě za pravdu, ale já si myslím, že teď naši posluchači budou přitakávat, že to byla vzrušující a na poměry Singapuru obecně vzrušující velká cena, ale hlavně ten závěr, to bylo eni
1: No, bylo to luxusní, ale mě to tak nějak připomíná tu myšlenku, jak by to asi letos vypadalo, kdyby tam nebyl Red Bull a bavili jsme se o tom celou sezónu, tak se to poprvé skutečně stalo a tím, jak je vlastně celý ten střed pole vyrovnaný a každý víkend je někdo silnější, tak přesně jsme teď měli možnost krásně vidět, jak to vlastně vypadá, když se buje přímo o vítězství v závodě a to ještě musíme zmínit, že Oscar Piastri u McLarenu neměl ten Aktuální aerobalíček a Fernando Alonso měl vlastně poškozené zavěšení po startu závodu, takže těch vozů mohlo nakonec bojovat o vítězství ještě více.
0: Tradičně vysvětleno posloucháte podcast Multimagu Kolo na Kolo, což je digitální magazín pro předplatitele Multimagu Kolo na Kolo. Teď posloucháte volně dostupnou první část InstaPocketu podcastu Kolo na Kolo, ta druhá, prémiová, ta už bude pouze pro předplatitele a celý ta první půlka jako taková, tak vyjde navíc nebo vychází ještě s denním zpožděním, tak určitě pokud nás chcete co poslouchat, ale i vidět, protože pro vás máme další pořady. Natáčeli jsme teď nedávno s velmi zajímavými hosty, jako je například David Novotný Herec, což je, to bude ale jako jeden z nejrozhovorů poslední doby. na to se těším, pro předplatitele Multimagu kolo na kolo, tak pokud chcete se přidat do naší komunity, tak na adrese Ko, hero, 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 tečka co lomeno kolo na kolo, anebo pokud chcete po česku herohero.cz kolo na kolo, fungují obě, ale my se teď pojďme věnovat tomu, co jsme viděli uh, v neděli. Jiří, musíme, a já to mám rád, dávat věci do souvislosti, do perspektivy, a my jsme právě na Multimagu kolo na kolo uzavřeli sásku, která vycházela z nějakého našeho redakčního hlasování, A vyšlo z toho, že nakonec Red Bull vyhraje všechny závody a ty? Já jsem teda říkal, že ne, (laughs) ale to bylo v důsledku toho, že jsem se vykoupal v různých statistikách a teoriích pravděpodobnosti a nevím čím šíme, říkal jsem si, já tomu trošku uvěřím, prostě to není možné. Ale samozřejmě jsem nemohl a nedokázal přijít s nějakým konkrétním argumentem, co by k tomu mohlo vést, protože já měl v hlavě spíše, že to bude nějaká Chyba Ať už třeba i soupeřová chyba, když třeba do Ferstapena nebo do Peréze někdo narazí nějaká strategická chyba pod tlakem, protože se blížícím se koncem sezóny ten tlak očekávání, že by to mohlo dopadnout, bude a větší a větší a pod takovým tlakem se spíše dělají chyby. A ty si zase na straně druhé říkal, ty já mám taková podezření, divná, já si počkám do Singapuru. Tak teď nám prostě vlastně tě všem vy... Nesměj se. Teď nám vysvětli ty podvodníků, od koho z informace. Hm?
1: Hmm, to všechno, to je všechno Eloplán. Ne, no. ale tak dalo se to očekávat, protože... No, jak, jak, jak dalo se já to ti, očekávat? Já ti vysvětlím jednu teorii, kterou jsem měl už právě před víkendem, protože vzpomněl jsem si na Mercedes a sezonu 2015, protože oni byli ve velmi podobném trendu toho, co letos předváděl Red Bull, ale přišli do Singapuru a prostě nedokázali trefit nastavení. A také, jasně, Sebastian Fettl dokázal předtím vyhrát dva závody v Malajzi a v Maďarsku, ale přijeli Mercedesy do Singapuru a neškrtli si od prvního volného tréninku a prostě se trápili a nakonec byli ani nastupních vítězů. A přesně něco takového mě napadlo, že by se mohlo přesně stát s Red Bullem, protože Singapur, atypická trať, byl nový povrch, viděli jsme i, že layout byl upravený, takže prostě jsem si říkal, něco mi říkalo, že jak to bylo v Monaku těsné a zdálo se, že skutečně v Monaku by mohl vyhrát Alonso, tak jsem si říkal, že by v Singapuru mohl vyhrát také někdo jiný, ale spíše jsem tedy favorizoval Alonso než Ferrari.
0: No tak jasně, jsi trošku zaujatý, viď? ale jakkoliv Fernando Alonso je pořád rychlým pilotem, tak je zřejmé, když už se z teda dotknul Alonsova zejména Astonu, tak je zřejmé, že Aston vývojově nestíhá už letošní sezónu a ty výsledky jako sporadicky už budou nějaké dobré, takže jo, jsi takový věčný optimista, viď?
1: No, no, přece jenom ta městská která seděla Astonu daleko lépe než některé jiné okruhy, ale <kým> i v tom vlastně po pátečních trénicích to vypadlo, že Fernando Alonso nemá vůbec špatné tempo, ale nejelo to v závodě a sice se dokázalo podařit vytvořit nějaká ta vylepšení pro Aston Martin, ale prostě viděli jsme, že McLaren přivezl v podstatě téměř C specifikace letošního vozu a že Ferrari také hodně zapracovalo na voze. Ale Aston Martin ten vylepšuje ale drobně, ale i když slíbili velké balíky úprav, tak prostě tyjo, ta vylepšení, která přivezli nebylo, nebyla dostatečná.
0: No, je to ale Ferrari, které už před víkendem neříkám, že bylo favoritem, to rozhodně ne, protože si myslím, že takový výkonnostní propad Red Bullu málo kdo čekal s výmkou Jiřího košty samozřejmě ale už před Singapurem se vědělo o charakteristice Ferrari, které není vůbec špatné v pomalých zatáčkách a v regionu maximálních rychlostí to má také dobré. A jakkoli to v souvislosti se Singapurem zní divně, tak toho zatáčení Singapuru, navzdory většímu počtu zatáček, zase až tak tolik není. Ano, je tam, zata- je tam hodně zatáček, ale málo zatáčení. Není to například jako na Cantworth. Jo, kde ty zatáčky jsou dlouhé, táhnou se, to je disciplina, kterou Ferrari nemá rádo, ale když to jsou rychlé, řekl bych skoro až pravouhlé zatáčky, tedy krátké, do kterých musí Ferrari z vysoké rychlosti zabrzdit a pak se zase rozjet, tak to není disciplina, ve které by Ferrari úplně selhávalo. Takže se už před Singapurem očekávalo, že to bude rychlý vůz. Core, ale v rukou Carlosa Sainze a my vám pak ve druhé prémiové části podcastu kolo na kolo vyprávíme, co vede k tomu, že najednou jako kdyby Carlos Sainz byl za skoro až týmovou jedničku a Lando Norris byl pardon, Charles Leclerc samozřejmě byl v uvozovkách odsouzen k tomu, že hrál podpůrnou roli. Ale teď si pojďme ještě říct něco konkrétní, k tomu, že Red Bull byl na tom takhle špatně nakonec nastalo přesně to, co jsi říkal a už ze simulací Red Bull věděl před víkendem, že tohle nevypadá dobře, protože Red Bull má specificky řešenou podlahu, unikátní v tom smyslu, že jeho auto dokáže pracovat v takovém nastavení, kdy je auto posazeno o něco blíže k zemi, než auta soupeřů, má menší světlou výšku, ve spolupráci se zadními zavěšeními, což, a to je trošku mm, narážka na to, co já jsem říkal v úvodu, což je kombinace a vlastnosti Red Bullu, které perfektně fungují úplně všude, ale ne v Singapuru. Právě pro jeho charakteristiku hlavně hrbalatosti, hrbolatosti. A ať Max Verstappen se Sergiem Perezem během pátečních tréninků dělali co mohli, tak už v pátek bylo jasné, že i když vždycky týmy mají Možnost přes noc zanalizovat data, která nazbírají a vyzkoušet si nová řešení simulátoru, tak už během pátečních tréninků, jako jsme tušili, jo, tahle ta ztráta je obrovská, no a pak vy když jste, nebo ty když jsi s Pavlem Fabrym potom komentoval třetí trénink, tak tam už bylo naprosto zřejmé, že je Red Bull ve velkých troublech.
1: Ono právě to dolepšení samozřejmě může přijít i ze dne na den a nastavení se může také podařit zlepšit, protože právě přesně v Singapuru je to vždycky alpha a omega a Mercedes také v minulosti se třeba trápil některé pátky v sezónách 2017 18 například, ale pak prostě dokázali na tu kvalifikaci se zlepšit a v závodě to bylo úplně už super a podobným principem vlastně fungoval Red Bull, protože jak se tak nějak postupně dokázali učit z každé té pasáže, tak dokázali ten vůz zlepšovat a oproti pátku a sobotě ten pokrok byl enormní. No a pak samozřejmě v závodě, jak ten závod postupoval, tak je konci závodu byl Max Verstappen jedním z nejrychlejších na trati. Takže prostě je to dáno samozřejmě tím vším a to ještě můžeme být možná, nebo, nebo může být rád, že to nebyl sprintový víkend, protože tam víme, že také to hrálo letos trable pro některé týmy, protože třeba McLaren se takhle zapikal protože oni prostě si nestihli připravit ten setup pro závod, ta už se šlo rovnou do kvalifikace a do sprintu, takže řekl bych celý rok takový klinicky přesný Red Bull a Max Verstappen, který vlastně kromě dvou závodů vyhrál všechny, teď zaznamenal páté místo, což samozřejmě extrémně porušilo všechny statistiky, které jsme očekávali, o kterých jsme se bavili, ale myslím si, že to se naopak to udrží Red Bull hladový.
0: No a pokud hm, nejste úplně zainteresovaní v technických detailech a my půjdeme do hloubky, nebo naopak pokud ano, tak v prémiové části podcastu zajdeme právě do hloubky těch technických problémů ve vztahu k samotnému okruhu, které Red Bullu přivodili problémy. Ale ty si teď narazil na pěknou věc, že, nebo připomenul si důležitou věc, že Red Bull byl zejména v závěru závodu velmi rychlým autem, pojďme si teď říct, něco na téma a možná vám to bude připadat naprosto bláznivé, ale Red Bull nebyl daleko od šance, tedy Red Bull Maxe Verstappen v tomto ohledu, nebyl daleko od šance nakonec velkou cenu Singapuru vyhrát, protože výsledek kvalifikace a pak samotný průběh závodu mu, co hrál do karet, no ten první, ta první fáze samozřejmě ne, ale ta druhá už trošku ano. Protože tím, že se Max Verstappen se Serifem Perezem. Red Bull se, Jirko, nedostal do třetí části kvalifikace poprvé od roku 2018. Chápeš, 2018, to by takhle ještě mlýko po bradě, ty brdo.
1: No, a vlastně od Ruska, takže to bylo 103 závodů v řadě, kdy Red Bull postoupil do třetí části kvalifikace a takový vtipný moment přišel, protože Valtery Botas si dovolil trošit poznámku, že on dokázal sám osobně postoupit 104 kvalifikací v řadě do kv Takže takový taky zajímavý statistický UL pohledu a určitě také velký šok, protože přesně jak ty říkáš, my jsme s Pavlem komentovali i kvalifikaci a já říkal, no tak určitě Max Verstappen postoupil, to není ani řeč a pak najednou Liam Lawson píten a je úplně what? <laughs> spadla mi huba <laughs> byli jsme všichni překvapeni určitě
0: No a když už se na tohle narazilo kde to všechno začalo, viď při loňské velké ceně Itálie uh, musel Alex Albon na operaci s slepákem, zaskočil jej Nick De Vries, který pak místo Lémy Lostna, který pak dostal angažmá, ale ne na dlouho, protože byl v letošním roce z Alfa Tauri odejít a zastoupil jej Daniel Ricciardo, který si zlomil kůstku na levé ruce při nehodě v pátečním tréninku na volkou cenu Nizozemska. No nahradil kdo? Liam Lawson, který v sobotní kvalifikaci na Lucanu Singapuru porazil Maxe Frestapena. To jsou story, která
1: nevymyslíš, viď? Ale nevymyslíš to, že prostě on byl nejlepším městcem Red Bull v sobotu, to by asi nikdo neočekával. A jak mě bylo hrozně líto pořád mi je Vriese, že prostě ta jeho šance skončila strašně brzy, tak Liam Lawson ukazuje, že jednak vzhledem k tomu, kolik má zkušeností, jak je mladý, že prostě De Vries skutečně asi neměl být na tom svém místě. A že v tom voze je daleko více a když se chce, tak to jde. Takže obrovský zářez a já si budu stát zatím a teď po Singapuru ještě více, že to je mlosený nejlepší nováček od Fernanda Alonza.
0: Je to vidět, že ta Formule 1 skutečně už v jde tímhle směrem, že ti mladíci, které, kteří přicházejí a které si týmy vychovávají, tak jsou prostě perfektní po všech stránkách. Zmiňuje to zas a znovu v řadě předcházejících epizod a jak říkáš, Lém Losny je prostě jedním z nich, ale sobotní kvalifikace dopadla, jak dopadla a to znamená, že Red Bull se nedokázal dostat do Kvé trojky a tím pádem do velké ceny Singapuru nasadil zajímavou strategii zase opět, my tyhle ty podcasty schválně děláme s denním postupem, abychom nazbírali jednak data, ale také ještě postřehy přímo z úst u zástupců týmu, ať už to jsou šéfové nebo samotní jezdci. a je by se tedy trochu logické, že Verstappen s Perezem nasadili na start závodu nejtvrdší bílou sadu pneumatik. To znamená, že oni chtějí jezdit dlouho. Posunout ten svůj první a asi podle očekávání jediný pitstop hodně dozadu, aby prostě dokázali šplhat v pořadní vzůru tak, jak ostatní budou stavět a pak přezu, přezují na měkčí pneumatiky a nějak to do toho cíle dosprintují. No, ve 20. kole uh, vyjel na trať safety car a prakticky všichni, všichni zajeli do boxu. A jediný, kdo zůstal na trati, tak jsou právě piloti Red Bullu Max Verstappen a uh, Sergio Perez. Jeliko ti mě tak zmátli, že říkám, ty, ty tvrdé pneumatiky musí být v tak perfektní kondici, že oni si věří, že teď vyšplhají směrem nahoru. Pak se to nějak zase roztáhne a vytvoří se v pořadí okénka, že když se vyjede, nebo když dojde na nějaký potenciálně další safety car nebo virtuální safety car, tak zajdu do boxů a třeba i pro červenou sadu pneumatik v závěru tu nejměkší, nejrychlejší a zkusí zautočit na první místo. No ale po tom restartu se začaly oba dva Red Bully propadat dolů a říkám co ten Red Bull jako přemýšlel, protože se nakonec velice rychle ukázalo už po dvou, po třech kolech po restartu závodu, že naopak tenhle ten safety car jim ale ani trochu nevyšel.
1: Ale ta strategie byla strašně extrémní, protože oni si dovolili startovat na ten nejtvrdší sadě pneumatik, přičemž to většinou samozřejmě ta strategie funguje nejlépe, když safety car vůbec nevjede, anebo když vjede až ke konci závodu. Což zrovna v Singapuru jako, si asi málo troufne, protože se očekává, že naopak ten safety car vyjede průběhu prvních třeba deseti kol a skutečně vyjel poměrně brzy poté, té, co vlastně Logan Sargent trefil bariéru a poškodil si své přední křídlo. Takže, jak říkal Christian Horner, přišlo to v ten nejhorší okamžik. Kdyby to přišlo kousek dříve nebo později, tak jsme OK, ale přišlo to prostě v ten nejhorší moment. Takže přesně, jak ty říkáš, pak tam oba dva kluci hodně bruslili a snažili se natáhnout ten svůj stint co nejdéle, ale ztratili tam důležité vteřiny že zase na druhou stranu oni kdyby jeli do boxu a nasedili by tu střední žlutě označenou sadu, tak by zase neměli ke konci závodu potřebné tempo. Takže prostě se tak strašně zapikali kluci a nakonec z toho dokázali ještě slušně vít, protože můžeme říci, že vlastně Red Bulli výjížděli téměř na posledních pozicích, poté se v boxech a ve finále z toho byly slušné body.
0: Safety car byl na trati v důsledku kolize Logana Sargenta s bariérou a karbonovým úlomkům a přesně jak říkáš, oni by zjeli do boxu teď, no tak se žlutou sadoval, letou nedojeme do konce a e, druhá varianta, která přicházela v úvohu, jsou dva pitstopy, jenomže na Singapuru se si jezdí v boxech 60-kilometrovou rychlostí, tím pádem ty stopy jsou hodně drahé, no tak prostě zůstali na trati, počkali a pak přišly technické problémy Estebana Okona, a Verstappen s Perezem zajeli do boxu pro žlutou sadu pneumatik. Tedy něco, co udělali Lewis Hamilton s Georgem Russellem, Tedy nasadili žlutou sadu pneumatik. U Verstappena s Pérezem to bylo jednoduché, protože oni měli jednu žlutou sadu střední tvrdosti k dispozici, ale Hamilton s Russellem už na jedné takové startovali. A teď si ve co to jsou zase ty souvislosti strategické z jednoho dne na druhý během Vývoje, eh, velké ceny v průběhu víkendu, tak Mercedes se prostě rozhodl, no a my si necháme, zariskujeme trošku v kvalifikaci a ponecháme si ještě jednu eh, žlutou sadu. Nevíme, jestli budeme potřebovat, protože když to bude bez safety caru a bez čehokoliv dalšího, tak to bude jeden jediný pitstop, takže ji asi jako nevyužijeme, no ale přišla eh, okonová technická chvilka, bohužel na trať eh, safety car a Hamilton s raslem už po druhé tentokrát. A poprvé piloti Red Bullu Verstappen s Perezem nasadili žlutou sadu pneumatik zatímco například Sainz, Norris, Leclerc a také George, pardon, také další piloti, kteří ale už nebyli zapojeni do souboje o stupní vítězů, tak na třetí zůstali. To znamená, že se na čele závodu potkali piloti, kteří stavěli naposled v kole 20. silkových 2.60 a pak ti, kteří stavěli kolem kole 40. a naseděli mladší, měkčí sadu pneumatik. A to je ta úžasná stíhačka, která se z toho stala. To je ten úžasný moment, pro který si řada lidí chválí a slyšel jsem ty názory a jsem za to rád, že to takhle vnímali, protože strategicky velká cena Singapuru byla úžasná, že se z toho stala nejlepší velká cena letošního roku. A tak ti, kteří jeli na žlutých pneumatikách, tak jeli a jeli a jeli. A když už si zmiňoval Red Bull, že ztratil uh, v safety caru ve 20. kole uh, nějaké ty sekundy, no tak Red Bull se chvástá tím, že jich ztratil 9 a 20. Jo, touhletou nepřízní osudu. Přičemž Verstappen za Sainzem za dojel do cíle s rozdílem 21 sekund. Zase jsou to takové, co by kdyby, a na to se nehraje, ale Red Bull tím obhajuje to, že no, kdybychom neměli takovou smůlu, tak možná bychom jako dokázali zautočit. Já osobně si to teda úplně nemyslím, protože Sainz jel hrozně chytře, ale když teď uh, pomineme Red Bull, kterého si myslím, že to měl skutečně na dlouhou ruku. Max Verstappen, tu šanci na to vyhrát, tak kdo tu šanci rozhodně měl Jiří, tak je, nebo byl buď George Russell, anebo Lewis Hamilton. To jsou věci, viď?
1: Já jsem favorizoval George Rusla na vítězství i po té kvalifikaci, protože víme, že Ferrari se hodně trápilo s pneumatikami v průběhu roku a zrovna v Singapuru ty pneumatiky dostávají pořádně zabrat. Takže pro mě byl George jasným kandidátem na vítězství a on pořád si myslím, že byl až do té doby nejzál do boxu, protože samozřejmě ta stíhací jízda jednak ho stála čas, ale také i ty nové pneumatiky. A On to říkal konec konců pak i Lewis Hamilton, že nepochopil, proč poslali George do boxu, že u sebe to chápe, což chápu také, protože tam měl velkou mezeru a nebylo co ztratit, ale George ten vypanel daleko lépe v tom závodním tempu, a více pohodlně, takže on vlastně zdal druhou pozici na úkor toho, že byl čtvrtý, takže, takže vlastně se před ní dostal i Lando Norris, nejenom, že ztratil vlastně možnost zvítězit, ale ještě se potřeboval dostat zpátky aspoň na to druhé místo to se prostě nedařilo, protože ty pneumatiky už nebyly v takové kondici ke konci toho stintu a jednak, jak také říkáš, tak Carlos Sainz dokázal skvěle manažovat tu, tu situaci a dokázal vlastně tím, že držel anda se v zóně DRS, že se nedokázal George dostat ani před jednoho z nich.
0: No a tak e, zas na straně druhé dejme prostor opět e, v podcastu, který je tvořen s odstupem Mercedesu, který říká, no, ta naše data a naše čísla ukazovala, že ta žlutá seda pneumatik bude hodně silná. A jak tam, jak tam George Russell bojoval s Lendem Norisem, tak oni jsou skutečně přesvědčeni o tom, že kdyby Norris tak dobře za pomoci Carlose Sainze nebránil a dokázal George Russell Norrise předjet, že by pokořil i Carlose Jenom Jenomže Jiří. S maximálkou na tom nebyl Carlos Sainz a Ferrari vůbec špatně. A zase je to z té kategorie, co by kdyby. A jakkoliv v závěru závody byly Mercedesy hodně rychlé, tak já osobně si myslím, že by to Karlo Sainz
1: člověče stejně ubránil. Jak to vidíš ty? Já bych úplně neřekl. <laughs> samozřejmě to jenom nebudu kývat s tebou. <laughs> ale asi úplně ne, protože v ten novej, kdyby předjel Lando, tak se skutečně, myslím, že by Mercedes měl tu šanci předjet a hlavně by asi George šel do většího rizika možná. Ale samozřejmě prostě Lando má také motor Mercedes a převodovku a tak dále, stejně jako George. když ta aeronomika je trošku jiná, ale bylo to dobře sehráno, prostě obecně to, co Ferrari udělalo, tak si počínalo velmi dobře strategicky, dostaneme se k tomu později, ale tam u George vidím šanci, u Luise ne, protože i když byl Luis ještě rychlejší než George, tak prostě předjíždět partiáka, to jednak by stalo oba dva hodně času, i kdyby to byly týmové pokyny, takže tam bohužel nebylo zbytí, ale myslím si, že George by vyhrál, no a bylo by to pravděpodobně, George, Carlos a Luis, že by odpadl i Lando, kdyby neměl pomoc DRS.
0: No jo, ale takhle by nehralo, nevyhrálo Ferrari a děkuji opět za účast v anketě na mém Twitteru, tak když už v tom nebyl Red Bull, zněla otázka, komu jste to přáli více a drtivá většina nebo valná většina to přála Ferrari. Tak prosím tě, teď si je nenaprní, jo?
1: <laughs> no, on si to Carlos hodně zasloužil, protože ta kvalifikace byla skvělá v jeho podání a už na Monze tam byla podle mě ještě lepší, takže... Dobrý výkon, dobrá práce, ale mě to trochu zamrzelo vůči Landovi, protože ten na to vítězství už čeká prostě od roku 2019 a už tolikrát tomu byl blízko, tolikrát byl pro mě osobně jezdec dne a kolikrát prostě deklasoval s těm podmínkám zbytek pole. Ale prostě mu to zase nebylo souzeno a i když se radoval z toho druhého místa, tak pro mě to bylo trošku takové hořké, protože zase to o kousek nevyšlo, při tom McLaren má dobrý vůz a Paradoxně v té druhé polovině sezóny to bylo spíše více o McLarenu, ale nakonec to uzmulo Ferrari.
0: <laughs> ale já si myslím, že to přijde. Je, je pravda, co říkáš, že ty příležitosti tady byly a ty příležitosti byly rozety už do poměrně velkého časového prostoru, takže už se to zdá být trošku frustrující čekání Lenda Norrisa na první vítězství, ale... Jirko, mě se McLaren strašně líbí po té, co zaškobrtli, tedy zaškobrtli, on, to bylo pořádné zaškobrtnutí na začátku loňské sezóny, pak odešel technický ředitel, nebo šéf týmu vlastně Andreas Seidel s technickým ředitelem Jamesem Key a já si říká ajej, aj, aj, to nevypadá dobře, ale nakonec Andreas Tela se svým týmem dokázali velice rychle dosáhnout na zlepšení, což nejde udělat jako s koncepcí. To znamená, že Andras, Stydl, pardon, Andras Seedl s Jamesem Key tak nešli špatným směrem. Oni se trošku zasekli právě s problémy s aerodynamikou zadních brzdových trichtýřů a další a další problémy spojené také s limitem vývojového potenciálu a nebo s vývojovými limity, jak jsou pravidla nastavena. A pak přišlo v Rakousku to obrovské zlepšení. To znamená, že základ toho auta, který položili Andreas Seedl a Jamesky, tak nebyl vůbec špatný a McLaren teď na tom staví dále. A mně se to strašně líbí, protože připomenou pouze, že do Singapuru McLaren přivezl další výrazný balík zlepšení, který ale stačil pouze na jedno auto a to auto, které ta zlepšení dostalo, tak je právě auto Lenda Norris a Lendo Norris ukazuje, čeho McLaren bude schopný. A já si, Jirko, ve světle těchto informací pro naše posluchače myslím, že to je opravdu otázka nedaleké budoucnosti, kdy Lendo Norris se postaví na stupínek nejvyšší.
1: No, rád bych, aby to byla pravda, ale samozřejmě tohle už také řešíme nějaký pátek a vypadalo to hodně dobře právě v sezóně 2021 a ten čas prostě plyne a je to strašně těžké, protože McLaren sice dokázal zaznamenat meziročně obrovský vzestup, ale taková, takový ten vůz, že by opravdu měl na vítězství, že by byl konkurence schopný za normálních podmínek, asi ne, nebude ještě hodně dlouho. Takže spíš bude muset Lando doufat v nějaký svůz zbytků, že když to na něj padne, i když samozřejmě, jak říkám, on sám předvádí skvělé výkony, ale bohužel jenom to nestačí, je pořád potřeba ten vůz, Takže byl bych rád. Ještě si myslím, že v Brazílii bude příležitost, protože tam vždycky McLaren dokázal v posledních letech něco vymyslet. Takže možná by v Brazílii mohlo Lando ještě překvapit a nakonec to vítězství uzmout, ale prostě čas plyne a obávám se, že to přijde v příštím roce.
0: Ale může být, objektivně může být, protože tuhletu volně dostupnou část podcastu pojďme završit tím, že odpovíme na četné dotazy našich posluchačů v tom smyslu, že no tak a teď se to zlomilo teda. Navíc FIA zavedla nebo znovu oživila technická nařízení ve vztahu k určitým flexichováním aerodynamických prvků na různých autech a tím pádem si to někteří interpretují tak, že právě na to doplatil Red Bull a proto je takhle špatný. Ne, 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 s tím to nemá vůbec nic společného. A to znamená, že už o nadcházejícím víkendu v rámci velké ceny Japonska očekáváme, že se Red Bull vrátí zase do té své formy, ve kterého jsme viděli v průběhu celého roku, ale ta konkurence například v podobě McLarenu, v podobě Ferrari, v podobě Mercedesu je krůček za kručkem pořád blíž a blíž. A ano, nemusí se to odehrát je ještě letos, ale věřím, že na začátku příštího roku, kdy zase týmy nasadí velké úpravy a tím, že je Red Bull v podstatě si myslím na vrcholu, on bude pořád ladit, ale tím, že je na vrcholu do svého technického fungování, tak nemá tak velký potenciál zlepšovat se Takové rychlosti jako ostatní týmy, takže jestli přijde nějaká taková příležitost letos nebo až příští rok, ano, může se stát, že to bude až příští rok, ale e, i kdyby, tak prostě ten směr je takový, že Jirko, co kdyby to už bylo v Japonsku a není právě taková nejistota, takové očekávání super, že si nejsme úplně stoprocentní jistí, jestli jako Red Bull bude dominovat tak jak před Singapurem. <laughs>
1: Je to možná trochu zbožné přání, protože samozřejmě, abych byl rád, aby ta konkurence byla vyrovnaná, jak říkám, celou sezónu, ale myslím si, že zrovna v Japonsku to může být dost drtivý double, protože to jsou přesné charakteristiky okruhu, které Red Bullovi vyhovují, prostě rychlé zatáčky, celkově takový rychlejší okruh, takže na nízké obrubníky zejména, takže tam by to mohlo fungovat hodně dobře pro Red Bull a mohlo by potvrdit zároveň i titul mezi týmy, takže samozřejmě, aby byl radši, kdyby to bylo vyrovnané, jako to bylo teď v Singapuru, ale může se stát, že to bude spíše dominantnější víkend, jenže zase samozřejmě v Japonsku také počasí někdy hraje svoji roli a může klidně pršet.
0: No tak takhle strategicky z pohledu i Red Bullu a Ferrari a hlavně i týmu McLarenu a Mercedesu probíhala velká cena Singapuru. V další premiové části pro předplatitele Multimagu kolona kolona kolo na adrese herohero.co kolo na kolo se budeme vědovat tomu, proč Red Bull a mnohé jiné týmy nedostali příležitost zautočit na své soupeře skrze zastávky v boxech, což je přesně to, co Red Bull chtěl udělat, protože to má něco dočíní nejenom s chytrou sainzovou taktikou závěru závodu, kdy dokázal mm, velice umě odhadnout kompromis Mezi tím, jak jet rychle, ale současně pomalu, protože Carlos Sainz jel jako nejpomaleji, jak jen to šlo, právě proto, aby potlačil slabiny Ferrari. Tak o tom si popovídáme v prémiové části, stejně tak jako si popovídáme více v technickém detailu o tom, co bylo slabinou Red Bullu. A také se pověnujeme jednomu strašně zajímavému tématu, které jsem nastínil na začátku, a to je, jak se Obrátila zdánlivě teďka situace ve Ferrari v tom smyslu, že najednou Carlos Sainz jako kdyby byl ne přednostňovaným, ale rychlejším pilotem, pilotem, kterému se teďka více daří. Naopak Charles Leclerc je trošku nešťastnější, ale zkrátka tyhle okolnosti vedly minimálně v Singapuru k tomu, že už před velkou cenou se Ferrari rozhodlo, že využije Charles Leclerca jako týmovou dvojku, bez jakékoliv šance na vítězství. Tak na tahleta témata se můžete těšit v premiové části dnešní Instapocket epizody ze Singapuru, ale ještě než skončí tahle volná část Jiří, já se strašně, ale opravdu. Prostě Severní Morava, Ostrava je special a my, když jsme plánovali a designovali naše tour kolo na kolo okolo Česka, tak samozřejmě Ostrava nesměla chybět. Často se také třeba ptáte, proč nejsme v Brně, ale ta myšlenka je taková, že my v letošním roce spolupracujeme s, se sítí Multikin Sinestar, takže jezdíme pokynech Sinestar, právě proto také pojedeme ještě do Ostravy, do Plzně a do Hradce Králové, do Sinestaru, bohužel v Brně. Sinestar není, ale nebojte se, vlka nic. I do Brna se výhledově podíváme. Máme už nějaké myšlenky, přemýšlíme o tom, jak to vymyslet, ale každopádně tento čtvrtek se těším na setkání s vámi společně s samozřejmě Jiřím Koštou, Pavlem Fabrym s kluky Jiřím Šimkem a Davidem Salomonem, kteří také přijedou, no a jako hlavním hostem tam bude si myslím veleznámá hvězda a showman a moderátor a herec Michal Kavalčík, tak to samo o sobě už slibuje velmi zajímavou, atraktivní a hlavně veselou podívanou, je vyprodáno, za to moc děkujeme, takže si Jirko strašně moc těšíme, pevně věřím, že seš na tom úplně stejně a je to jediná tu, nebo je to jediná zastávka tour, kde zůstaneme přes noc.
1: No protože je stabilní, tak to nemůžeme přece vynechat. Na,
0: na, to, už no. jsem, na to už jsem starý, kámo. Na to tak, jsem já to, starý. tak já budu pít i to <laughs> tebe
1: teda, na, co se rád dělat.
0: <laughs> Takže se moc těšíme, děkujeme za to a u dalších zajímavých obsahů Multimagu kolo na kolo, rozhovor s Davidem Novotným vyjde ve čtvrtek. <laughs> to bude strašný trapas pro mě, pro Davida ne, ale pro mě ale věřím, že vám to přijde zajímavé. Takže se pojďme společně těšit nejenom na Ostravu, ale hlavně také na velkou cenu Japonska, která se jede příští víkend a po ní zase samozřejmě přijde Instapocket z Japonska jako prémiový podcast Multimagu. Kolo na kolo, do té doby si to užívejte. a ať už fandíte koli, tak samozřejmě vám přejeme, aby to dopadlo podle vašich představ.